Cuando Jesús vio las multitudes que su ministerio atrajo, reunió a sus discípulos, subió a la colina y empezó a enseñar. Cuando estás al final de tu cuerda, eres bendecido. Con menos de ti, hay más de Dios y gobierna en tu vida. Cuando sientas que has perdido lo más querido, eres bendecido. Solo entonces puedes ser abrazado por Dios y que Él sea lo más querido por ti. Cuando estás contento con lo que eres, ni más ni menos, eres bendecido. Ese es el momento en que te vuelves dueño de todo lo que no se puede comprar. Cuando sientas hambre por más de Dios en tu vida, eres bendecido. La comida y bebida de Dios es la mejor que comerás. Cuando te preocupas por los demás, eres bendecido. En el momento de ser cuidadoso, te encuentras cuidado. Cuando pones tu mente y corazón en el lugar correcto, eres bendecido. Entonces puedes ver a Dios trabajando. Cuando ayudas a los demás a llevarse bien en lugar de competir o pelear, eres bendecido. Eso es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Cuando tu compromiso con Dios provoca persecución, eres bendecido. La persecución te lleva a profundizar más en el reino de Dios. De hecho, cada vez que la gente te tira abajo o habla mentiras sobre ti para desacreditarte, eres bendecido. Significa que la verdad incomoda y ellos se sienten incómodos. Puedes estar contento cuando eso suceda. Aunque no les guste, a mí me encanta. Y todo el cielo aplaude conmigo. Pues buenas tardes nuevamente, muchas, muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek, Sugar Creek en español. Déjeme decirle, este, este tiempo es tan importante uh, de que tú y yo estemos juntos escuchando la palabra de, do, de Dios, enfocados sobre Él, permitiendo que Él nos pueda hablar. A veces las personas dicen, ah, yo no necesito de una iglesia, no necesito estar en un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Con el internet hoy en día, yo puedo escuchar cualquier predicación, Puedo escuchar de cualquier enseñanza en mi teléfono o en la radio o en cualquier otro lado. Pero cuando tú dejas de venir a un lugar como este y apartar un tiempo especial como este, tú te estás perdiendo de muchas otras cosas más. De ser parte de un grupo de personas que como una familia, como un cuerpo, está enfocado hacia una misma dirección y que juntos se están alentando y juntos se están también retando para llevar a cabo o, o practicar en la vida diaria las enseñanzas de la Biblia que cada uno de nosotros estamos recibiendo. Y por eso, gracias por estar aquí en esta tarde. Y estamos a punto de terminar con esta serie de Viviendo la Vida Bendecida. Uh, la próxima semana estaremos eh, ya terminando con lo que es esta serie, donde las últimas semanas hemos estado tomando un momento para estudiar un pasaje muy importante de la Biblia que normalmente es conocido como las bienaventuranzas o también podría traducirse esa palabra como las bendiciones. Y fue el principio de la mejor y más conocida predicación de todos los tiempos que vino directamente de Jesucristo, donde Él habló, habló acerca de cómo tener una vida bendecida, cómo uno puede realmente eh, cumplir con el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Y cada semana durante esta serie lo que hemos estado haciendo es tomando uno de esos principios que Jesús nos dio para que nosotros lo pudiéramos poner en práctica y que nosotros realmente podamos disfrutar y vivir de lo que es esa vida bendecida. Y hoy yo quiero hablarte acerca de 
el penúltimo eh, elemento que es parte de esta serie de vivir la vida bendecida y que Jesús nos, nos estaría dando estos principios. Y el principio tiene que ver con la paz, el principio tiene que ver con la paz, no con la ciudad de la paz en Bolivia, sino con la paz directamente. A lo mejor alguno, alguna persona boliviana estaba, oh perfecto, me encanta ese tema. No, pero es la paz que todos nosotros necesitamos. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan paz en su vida? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan paz en su vida? Ok, muchas gracias. Yo alzo la mano, yo alzo la mano. Yo necesito también paz en mi vida. Y la paz es, es un elemento tan importante que tú y yo estamos buscando y que muchas veces hasta cuando no nos damos cuenta de su importancia, cuando nos falta paz es ahí cuando nosotros más sufrimos. Lo que es interesante es de que inclusive uno puede tener mucho dinero, uno puede tener muchas posesiones materiales, uno puede tener mucha fama, uno puede tener mucho reconocimiento, uno puede tener mucho éxito en cuanto al trabajo y los logros en esta vida, pero si te falta la paz, ninguna de esas cosas al final tienen importancia. Si tú no tienes paz en tu vida, al final todo lo que tú tengas, de una u otra manera, se vuelve una cuestión secundaria. Y por eso nosotros, inclusive en nuestro lenguaje común y corriente, nosotros usamos este término como una descripción de eso. Por ejemplo, cuando alguien nos hace un daño, nosotros respondemos, déjame, ¿qué? En paz, ¿verdad? Nosotros decimos, déjame en paz. Otras personas, o muchas veces nosotros decimos, lo único que yo quiero es vivir, ¿qué? En paz, correcto. Al final de nuestra vida, lo que, no, lo que nosotros decimos es, yo quiero morir en paz. Esto es parte de nuestro lenguaje común. Porque hay algo en nosotros que entiende que la paz es ese elemento que es indispensable en esta vida si realmente nosotros vamos a tener una vida bendecida. Y la razón por la cual nosotros buscamos la paz en medio de los conflictos que nosotros tenemos es porque hay un principio que nosotros todos conocemos y es esto. El conflicto siempre se caracteriza por robarte algo. El conflicto siempre se caracteriza por robarte algo. Y por esa razón, cuando tú estás viviendo conflicto, cuando estás teniendo conflicto con una persona, cuando estás teniendo conflicto en tu trabajo, cuando estás teniendo conflicto en esta vida, en alguna área, no importa todo lo que tú tengas, ese conflicto te está robando de algo. Y lo que te está robando es acerca de la paz que todos nosotros estamos buscando en esta vida. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la paz, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que es mucho más profundo de lo que, lo que comúnmente nosotros pensamos o la manera como nosotros lo utilizamos en nuestro lenguaje común o en nuestra forma de pensar aquí en el mundo occidental, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Porque normalmente nosotros cuando pensamos en la paz, lo pensamos simplemente como aquello que es la ausencia del conflicto o lo contrario del conflicto. Entonces nosotros pensamos en la guerra, lo contrario es la paz. Y nosotros simplemente lo, lo definimos como eh, la ausencia de conflicto. La paz es tener ausencia de conflicto. Cuando tú no tienes conflicto en tu vida, entonces tú estás teniendo paz. Pero cuando la Biblia habla acerca de esto, la Biblia no lo usa 
de esa manera. La Biblia va a, la Biblia más bien habla de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de plenitud. La presencia de plenitud. Es esta experiencia de plenitud que nosotros podemos tener en nuestra vida. Entonces, contrario a simplemente definirlo como, como una vida en la cual no tiene conflicto, la, la Biblia lo utiliza como algo mucho más profundo. Porque no es solo la falta de conflicto en tu vida, sino que es una vida de plenitud, una experiencia de plenitud donde la idea y la palabra esta, la definición de paz, significa estar completo. Es, es encontrar satisfacción. Inclusive, una de las definiciones también es la idea de prosperidad y en el antiguo testamento por ejemplo cuando se utilizaba esta palabra paz que probablemente muchos de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra shalom que es la, la palabra paz en el, en el lenguaje original cada vez que se utilizaba esta idea de shalom esta idea de paz no era simplemente de que en una vida no iba a haber problemas sino que más bien era una vida completa una vida en la cual uno iba a tener todo lo que necesitaba y en el antiguo testamento esto está muy atado al pacto que eh, Dios tenía con su pueblo la paz en realidad solamente podía venir cuando uno estaba bajo el pacto de Dios inclusive lo que es interesante es, es que hasta el día de hoy cuando uno viaja a Israel y uno escucha el saludo típico de los de los hebreos que ellos para decir por ejemplo buenos días o buen día eh, ellos dicen uh, Shalom Alekem entonces eh, lo que ellos dicen es simplemente esto no es buen día en realidad sino que la traducción literal uh, de Shalom Alekem es esto es que la paz esté sobre de ti que la paz esté sobre de ti porque hasta en el saludo normal es esta idea de que todos nosotros necesitamos paz de que la paz es un elemento que todos nosotros necesitamos para que nuestra vida pueda estar completo. Ahora, cuando llegamos a la idea de paz en el Nuevo Testamento, cuando llegamos a la idea de paz después de que Jesús ha venido, la paz está íntimamente conectado a una relación con Jesucristo. Mientras que en el Antiguo Testamento es bajo un pacto con Dios, en el Nuevo Testamento tiene que ver específicamente con Jesús. Y cuando uno encuentra esa relación de paz con Dios por medio de Jesús, que es llamado también el príncipe de, de paz, porque Él viene a restaurar, Él viene a dar la vida como debió de haber sido, Él viene a darnos la vida completa, Él viene a darnos la vida de prosperidad, Él viene a darnos la vida de sanidad espiritual, Él viene a darnos una vida que es como debió de haber sido desde el principio, que Él nos va a llevar a esa vida cuando nosotros estemos delante de Él, pero que comienza esa vida de paz aquí por medio de Jesucristo. Cuando eso sucede, entonces Jesús desea que tú y yo, podamos ser mensajeros de esa paz que nosotros podamos ser pacificadores que nosotros podamos ser instrumentos de este elemento indispensable que las personas están buscando en su vida de manera que lo que nosotros hemos recibido por parte de Dios ahora nos corresponde a nosotros dárselo a otras personas para que ellos también puedan disfrutar de esto que todos nosotros estamos buscando por eso, en esta tarde lo que yo quiero 
es motivarte a ser un pacificador. Ser una persona que va llevando la paz a otras personas porque si tú has recibido la paz por parte de Dios entonces nuestra tarea es el de llevar la paz con otras personas. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que nosotros muchas veces en nuestra vida hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal pero nosotros no estamos actuando como pacificadores. No estamos actuando nosotros como mensajeros de la paz que viene de parte de Dios para otras personas. Más bien, lo que, lo que Dios no desea que suceda en nuestra vida es que nosotros no seamos primeramente instigadores. No seas un instigador. De hecho, cuando hablo acerca de ser un instigador, es ese tipo de personas que le encanta crear conflicto en la vida de otras personas. ¿Has conocido a alguien así? Espero que no seas tú el que hayas conocido cuando dices que sí. Pero es ese tipo de personas que simplemente están sembrando discordia, que están sembrando chisme, que están sembrando problemas en la vida de otras personas. A lo mejor cuando yo digo eso, es un pariente en tu familia. Que tú dices, caramba, cada vez que yo pienso en fulano de tal... Oh, cuando llega esta persona a mi casa o cuando nos encontramos en una reunión, yo ya sé que vamos a tener problemas con esta persona. Porque esa persona es un instigador, no un pacificador, es un instigador. Es una persona que está sembrando la discordia, que está sembrando los problemas, que está robando la paz de las personas. Y de alguna manera esa persona tiene esa habilidad y ese deseo de quitar la paz a otras personas. Ahora la Biblia tiene mucho que decir con respecto a eso. Dios específicamente se opone a todas las personas que son instigadores. Dios se opone a todas las personas que viven su vida procurando robarle la paz a otras personas. De hecho hay un, hay un pasaje que se, que se encuentra en Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 donde Salomón, el autor de Proverbios, nos habla acerca de siete cosas que Dios odia, que Dios aborrece. Hay siete cosas, dice él, que Dios no puede ver, que él no quiere en la vida de una persona y que él se opone a, a las personas que viven de esta manera. Escucha lo que, lo que dice. Dice, seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, Manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y escucha cuál es la séptima cosa que él dice que aborrece, que él odia. Y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia entre hermanos. Dios no desea que tú y yo seamos instigadores, que seamos personas que estamos sembrando discordia entre las personas. Que cuando las personas nos vean a nosotros, que ellos nos digan, oh, ahí viene, ahí viene fulano de tal, hijo. Esta persona cada vez que viene, lo único que causa es problemas. Dios no quiere que esa sea la característica de tu vida, porque cuando tú te vuelves un instigador, lo que estás haciendo es robándole a otras personas de la paz 
que todos nosotros estamos buscando. Ahora, Dios no solamente no quiere que nosotros no seamos un instigador, sino que Él no quiere que seamos también un evitador, un evitador. Ahora yo sé, no me escriba, esa palabra no existe en el diccionario, ok, lo entiendo, pero tenía que ser algo que rime con instigador y evitador, era lo más cercano a él. Pero evitador es simplemente una persona que evita las situaciones donde debería de ayudar a otros para que ellos puedan obtener la paz. Un evitador es el tipo de persona que cuando ve conflicto en otras personas, cuando está viendo un problema, en vez de querer ayudar y en vez de querer ser un instrumento de paz, en vez de que cuando viene ese, ese chisme o cuando viene ese chiste o cuando viene esa, esa plática de crítica y todo de que donde, se está, donde el instigador está creando problemas, la persona en vez de, de hacer algo, intervenir, lo que hace es mejor yo no me meto aquí. Esa es la persona que es el evitador. Es la persona que dice, no, no, yo, yo prefiero no meterme en nada de esto, esto es problema de ellos, esto es conflicto de ellos, yo no tengo absolutamente nada que ver en, en esto. Quizás eso ha pasado en tu familia, quizás eso ha pasado entre amigos, donde las personas están peleando y tú dices, yo, yo no soy un instigador, no soy una persona que está eh, echándole leña al fuego del, del conflicto entre las personas, pero eso sí, cuando yo veo conflicto, lo primero que yo hago es yo tomo un paso atrás y yo digo, no, yo no quiero nada que ver, que se los arreglen ellos, que ellos vean cómo, cómo arreglan su problema. Y cuando eso sucede, lo que estamos haciendo es evitando lo que Dios nos ha mandado que nosotros seamos. Y de hecho también en un versículo nos dice... En el Salmo 34, 14, en, en contra de ser evitadores. Dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué dice después? Busca la paz y síguela. O sea, la palabra allá es interesante porque cuando habla acerca de búsqueda en el lenguaje original, eso es intencionalmente algo que, que tú estás viendo delante de ti y estás haciendo todo lo posible en tu vida para poder obtener la paz. Ahora, al leer este pasaje tú podrías pensar que simplemente se trata acerca de tu paz pero en realidad el pasaje se aplica a cualquier situación donde la paz es necesaria cuando tú estás viendo conflicto en otras personas cuando tú estás viendo problemas en otras personas la idea no es que tú seas un instigador la, la, el problema no es de que, de que tú seas un evitador y que simplemente dejes las cosas así sino que lo que Dios desea es que nosotros intencionalmente estemos buscando la paz con otras personas. Que nosotros realmente estemos procurando ayudar a otras personas a encontrar la paz que todos buscan y que más que ello Dios desea para la vida de todas las personas. Por lo tanto, Dios no quiere que seas un instigador, Dios no quiere que seas un, un, uh, en este caso una persona que está uh, un evitador. Dios lo que quiere que seas es un pacificador. Dios desea que tú seas un pacificador. Y la razón es porque cuando eres un pacificador es cuando más te pareces a Él. Cuando tú eres un pacificador es cuando más te pareces a Dios. De hecho, el pasaje que, que estamos viendo el día de hoy, Jesús habla acerca de este principio 
en las bienaventuranzas. Escucha cómo, cómo él lo dice aquí en Mateo 5, 9. Él dice esto. Bienaventurados o bendecidos los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Qué increíble. Qué increíble de que cuando nosotros más reflejamos a Dios, cuando más somos identificados con Dios, cuando más se nos, se nos denomina hijos de Dios, es cuando nosotros intencionalmente estamos procurando la paz, no solamente de nosotros hacia otras personas, sino que nosotros estamos también ayudando a otras personas para que ellos puedan obtener paz. Porque cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es reflejando lo que Dios hace diariamente con nosotros y con todas las personas del mundo. Dios desea la paz para todas las personas. Y cuando nosotros hacemos eso, es cuando nosotros somos denominados hijos de Dios. La característica de un hijo de Dios es que refleja el deseo de ver la paz en otras personas, tal como Dios desea ver la paz en la vida de otras personas también. Cuando nosotros tomamos en serio este papel, nosotros podemos inclusive ser utilizados para impactar o cambiar el mundo un ejemplo histórico acerca de esto es un monje que se llamaba Telémaco y este monje Telémaco que vivió en el cuarto siglo él vivía durante el tiempo en el cual el imperio romano todavía dominaba y, y era el imperio más poderoso de esa tierra pero Telémaco que era un seguidor de Jesucristo un día él estaba trabajando en su jardín y él sintió de parte de Dios de que él tenía que ir a la ciudad de Roma. Así que él dejando todo su, lo que él estaba haciendo en ese momento, dejando su casa donde él vivía en una, en, en un, una pequeña villa uh, lejos de Roma, él se emprende para llegar a la ciudad de Roma. Y cuando él llega a la ciudad de Roma, él ve que había un festival en la ciudad y él empieza a seguir a toda la multitud que todos ellos estaban yendo al Coliseo Romano, donde tradicionalmente se celebraban los Juegos de Gladiadores. Y cuando él sigue a toda la gente, él entra al Coliseo y él se sienta en el Coliseo y ve de repente que un grupo de hombres vestidos con espadas y con lanzas y con, con todo tipo de, de armas y con cascos y, y armadura, se paran en fila delante del emperador romano y le, y le dicen al emperador romano, nosotros que estamos a punto de morir, te saludamos. Y con eso empiezan a pelear. Y Telémaco, que nunca había visto un juego de gladiadores, que nunca había presenciado cómo un público podía deleitarse, entretenerse en la muerte de personas, empiezan ellos a rugir y empiezan ellos a cantar y empiezan ellos a motivar a los, a los gladiadores para que ellos se quitaran la vida. Y él horrorizado por ver lo que estaba pasando, de cómo gente podría encontrar entretenimiento en ver la muerte de otro ser humano. Él empieza a gritar, por la causa de Cristo, dejen de hacer eso. Por la causa de Cristo, dejen de hacer eso. Y él agarra y empieza a abrirse paso entre la multitud y, y llega hasta la parte de adelante del, del coliseo y él agarra, se tira 
en lo que es el, 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 la pista del, del coliseo, la, la parte central del coliseo y va corriendo hacia donde estaban los gladiadores. Y al principio cuando la gente vio esto, todos pensaron que era parte de, del espectáculo, pensaron que era parte del show y empezaron a ver a este anciano que está corriendo en, en la pista hacia los gladiadores y se empezaron a burlar de él y reír de él pensando que era algo cómico. Y él se metió entre dos gladiadores y les dijo, por la causa de Cristo, no se maten. Y los gladiadores se quedaron primero impactados de que este hombre, qué es lo que él estaba haciendo. Y entonces la gente empezó a entender que no era parte del show, este hombre estaba haciendo algo. Y con eso uno de los gladiadores agarró su espada y se lo metió a Telemaco en, en su costado. Y cayendo al piso, su sangre derramándose y él muriendo con su último aliento todo el estadio todo el coliseo totalmente callado sus últimas palabras su último suspiro dijo por la causa de Cristo deténganse y cuando él murió todo el coliseo se quedó sin poder hablar varios minutos cuando de repente una persona que estaba en las últimas filas se paró y sin decir nada salió del estadio y luego otra persona, luego otra persona, luego otro hasta que se quedó vacío el coliseo. Ese sería el último juego de gladiadores que se dio en la historia. Al día siguiente el emperador romano hizo un edicto prohibiendo el juego de gladiadores a partir de ese momento. Y todo porque un hombre decidió ser un pacificador. Históricamente, cuando nosotros como seguidores de Jesús nos comportamos como pacificadores, el impacto es increíble. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo realmente empezamos a, a practicar esta idea de ser pacificadores? Porque tú puedes estar aquí en esta tarde y tú decir, Juan Carlos, yo quisiera ser ese pacificador, es más, si yo tengo a Jesús en mi vida, pero yo la verdad es que me cuesta tanto trabajo. A lo mejor es mi carácter, a lo mejor es la ira, a lo mejor tú estás culpando a otras personas, a lo mejor tú estás diciendo es que si yo no tuviera este matrimonio, o si yo no tuviera estos hijos, si yo no tuviera estos amigos, si yo no tuviera esta gente, yo sé que yo sería una mejor persona en este aspecto, pero me cuesta tanto trabajo con la gente que está a mi alrededor. Pues déjame decirte, que en esta tarde, no importa dónde estás en tu vida, no importa la situación que tú estás viviendo, Dios desea que tú seas un pacificador y hay cuatro cosas que Él te está dando, que Él te está mandando para que tú puedas ser un pacificador a partir de este momento y que nosotros podamos tener un impacto como el que Telemaco tuvo en el cuarto siglo después de Cristo. La primera es esta, hay cuatro Cuatro características que tú necesitas para ser un pacificador. Y la primera es esta. Necesitas tener paz con Dios. Necesitas tener paz con Dios. Lo primero, para ser un pacificador, todo comienza con tener paz con Dios. Escucha la manera como Pablo lo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 1. Él dice esto, por tanto... Después de cuando él dice por tanto, recuerda, siempre es necesario ver lo que viene antes 
de la Biblia, él está resumiendo, él está agarrando toda una idea y ahora él está concluyendo con lo que está a punto de decir y él lo que acaba de decir es debido a que nosotros hemos obtenido una salvación tan grande por medio de Jesús que el amor de Dios se manifestó en nosotros que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nosotros odiábamos a Dios, cuando nosotros nos oponíamos a Dios, Dios teniendo más poder para aplastarnos al punto de que nosotros seríamos casi como si, si un grupo primitivo, un grupo de personas de civilización primitiva que solamente tiene arco y flecha y piedras tratara de pelear contra los bombarderos más, más avanzados del ejército de Estados Unidos. Ellos tendrían más oportunidad de ganarle a los aviones de lo que nosotros tendríamos contra Dios. Dios nos puede aplastar en cualquier momento y nosotros merecemos ser aplastados porque somos pecadores y cada pecado es una ofensa directa contra Dios pero Dios en vez de hacer eso en vez de aplastarnos Él agarró y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros de manera que nosotros ya no somos enemigos ahora tenemos una oportunidad de venir a ser hijos de Dios y Pablo lo escribe de esta manera Él lo dice por tanto Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz comienza con Dios. Siendo enemigo de Dios, Dios ha buscado una manera para que tú puedas tener paz con Él. Y en un momento yo voy a hacer una invitación para que tú puedas tomar esta decisión de finalmente tener paz con Dios. A lo mejor tú estás aquí en esta tarde y tú te consideras una persona religiosa, te consideras una persona espiritual, pero nunca ha habido un momento donde tú has obtenido esta justificación o este pago por ti por medio de Jesús y tú vas a tener la oportunidad de hacerlo en un momento. Pero la paz comienza con Dios. Es, es la primera esfera, el primer lugar donde nosotros lo necesitamos. Lo segundo es que nosotros necesitamos paz con nosotros mismos lo segundo es que necesitamos paz con nosotros mismos una de las cosas más tristes que podría haber para una persona que ya ha recibido a Jesús como su salvador personal es que habiendo recibido la paz de parte de Dios todavía luche con la paz consigo mismo y a lo mejor en tu vida hay cosas que tú hiciste hay cargas que tú todavía llevas hay cuestiones que tú no has podido dejar, donde tú hiciste cosas que no debiste de haber hecho. O a lo mejor tú guardas todavía un rencor y está dentro de ti y tú mismo dices yo soy una basura, yo no sirvo, yo no, yo no tengo ningún valor. Sí, Dios me ha perdonado, yo lo creo, yo creo que Cristo me ha perdonado, pero cuando yo me veo a mí mismo me odio como soy y tú no tienes paz contigo mismo. Y qué triste que haya alguien que pudiera tener paz con Dios, pero que no pudiera tener paz consigo mismo. Y si ese es tu caso, Dios te está ofreciendo no solamente una paz con Él, sino una paz que viene a cubrir todo tu pasado. No importa lo que ha sucedido, no importa lo que tú has hecho, no importa cómo tú has fallado, tú puedes tener paz con Dios porque la Biblia nos promete que cuando nosotros hemos venido a conocer a Jesús somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron he aquí, todo es hecho nuevo no importa lo que ha habido en tu vida todo es perdonado y tú puedes tener paz 
contigo mismo sin importar lo que has hecho. Ahora un tercer elemento es que necesitas tener paz con otros. No solamente es paz con Dios, no solamente es paz contigo mismo, necesitas tener paz con otros. Y cuando se trata acerca de esto, eso es, esto es lo que la Biblia dice. Pablo también escribiendo en otra parte, en Romanos capítulo 12, versículo 18, él dice esto. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Estén en paz con todos los, los hombres. Ahora, yo seré el primero en reconocer que muchas veces esto es tan, tan difícil. Que a veces hay situaciones donde tener paz con otras personas es una de las cosas más duras que puede haber porque la persona te ha dañado, porque la persona ha hecho algo que está mal, porque la persona ha hecho algo que ha lastimado a alguien que tú amas, cualquiera que sea esa la situación. Dios desea que tú tengas no solamente paz con Él, paz contigo mismo, sino paz con otras personas también. Y cuando nosotros hacemos esto, hay algo que sucede en nosotros, que Dios empieza a cambiarnos. Y Dios empieza a hacer algo increíble, de manera que en cualquier situación que nosotros nos encontremos, cualquier conflicto que nosotros estemos, nosotros podemos, podemos brillar en eso. Hay una historia que me encanta, que, que leí, una historia verdadera hace, hace mucho tiempo, uh, parecido a Telémaco, pero más moderno. Y es de un hombre que, de hecho, él no solamente impidió que los a través de una acción de, de la paz, él acabar con lo, el juego de gladiadores, fue un hombre que salvó al mundo. Fue un hombre que salvó al mundo. Y esta es su foto, de hecho. Es alguien que probablemente ni siquiera has escuchado nada acerca de él. Es alguien que a lo mejor, hasta si, si te digo el nombre, ni siquiera vas a tener una idea de, de quién es. Pero este, este hombre, que se llama Vasily Arkhipov, fue un hombre que salvó al mundo. En 1962, en lo peor de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, este hombre Vasily era un oficial en una flota de submarinos de, de soviéticos. Y un día ellos recibieron la orden de salir a una misión. Ellos pensaban que era simplemente una prueba pero en realidad les estaban mandando a ellos a ir a la isla de Cuba y cada uno de los submarinos cargaba con un misil más poderoso que el, la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Y cuando ellos llegaron hasta la región de Cuba, recibieron eh, en, en el camino, ellos eh, fue un, un camino, eh, perdón, fue un viaje de tres semanas muy difícil para ellos porque cuando ellos emprendieron este viaje una de las cosas fue que para llegar más rápido en vez de sumergirse como lo hace normalmente el submarino ellos empezaron a hacerlo por la parte de arriba como si fuera en un barco y ellos se encontraron contra un huracán que se llamaba el huracán Daisy que pegó en esa región en esa época y el huracán por varios días empezó a, 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 con olas de 50 pies a mover esos submarinos y todos los que estaban adentro estaban, estaban mareados, estaban cansados, estaban molestos, estaban todos así que ya no aguantaban lo que era eso. Y aparte estos submarinos eh, soviéticos estaban hechos para el, para el clima frío, para aguas heladas, 
no para las aguas alrededor de Cuba y lo que es la, la parte sureste de Estados Unidos que son aguas cálidas y por lo tanto la temperatura dentro de los submarinos llegaba a 125 grados, se estaban asando ellos y todo esto causó un enojo y una ira dentro de, de ellos. Pues cuando ellos estaban yendo hacia donde tenían que ir, recibieron órdenes de parte de, de la, la base central en la Unión Soviética en Moscú, pero el problema era que el huracán había afectado el sistema de comunicación, por lo que ellos solamente recibieron una parte de la orden y no sabían exactamente lo que tenían que hacer. Así que emprendieron hacia ahora la nueva dirección donde ellos tenían que ir, el nuevo blanco donde ellos tenían que llegar, y cuando ellos empezaron a ir, una flota de barcos americanos se encontraron delante de su camino y empezaron a tirar detonaciones en, en su camino. El capitán de, del submarino principal que llevaba esta flota de submarinos, después de pasar todo lo que había pasado, cansado, molesto, dijo, los americanos nos están atacando y reunió a todos sus oficiales en el cuarto central y dice que golpeando la mesa, le dijo a todos los oficiales, quizás esos americanos nos van a matar, pero nosotros vamos a matarles a ellos y aparte a Estados Unidos como una, como una forma de, de vengarnos acerca de ellos. Y fue en ese momento que Vasily, el oficial principal de ese capitán, le dijo, capitán déjeme hablar con usted y lo llevó a un lado. Después de hablar con él varios minutos, le convenció que lo mejor era el de subir y hablar con los americanos y Vasily logró convencer a ese comandante soviético de que en vez de lanzar sus bombas nucleares hacia Estados Unidos ellos subieran a hablar y a raíz de eso ellos hablaron y se pudo tener un acuerdo de paz y con eso el mundo se salvó no fue hasta 1992 cuando empezaron a, a sacar a estos, esto, lo que había pasado porque había sido una, uno de sus archivos secretos y ni siquiera se le había dado una medalla o se le había reconocido a, a este hombre Vasily eh, Arkitov porque lo que él hizo fue un acto heroico de salvar al mundo ahora, ¿por qué te cuento esto? probablemente no vas a estar en un submarino Probablemente no vas a detener una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero probablemente te vas a encontrar una posición donde sí lo vas a hacer. En tu matrimonio, en tu familia, con tus amigos, quizás con personas aquí de la iglesia o en otra situación. Y a lo mejor vas a tener todas las razones para actuar y para, y para ser parte de destruir a otra persona. Pero ¿sabes una cosa? Dios te ha llamado a ser un pacificador, a tener paz con otros. Y tú y yo necesitamos hacer eso. Una cosa más y con esto termino. Lo último es esto. Necesitas también presentar a otros al Dios de paz. Necesitas presentar a otros al Dios de paz. No, no es suficiente con, te, con que tú tengas paz con Dios, no es suficiente con que tú tengas paz contigo mismo, no es suficiente con que tú tengas paz con otras personas. Otras personas necesitan conocer a ese Dios de paz. Y mi reto para ti es que cada uno de, de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podamos ser los mensajeros de paz para que otras personas que tú conoces, 
alrededor de ti puedan conocer a Jesús como el príncipe de paz. Inclusive nosotros estamos entrando a una época que es tan clave, una época tan, tan eh, que si nosotros somos inteligentes podemos usarlo para que otras personas puedan conocer a Jesús como el príncipe de paz. Y es a través de nuestra temporada navideña. De hecho, durante el mes de diciembre, una de las cosas que nosotros hacemos cada año es que diseñamos servicios para que las personas cuando vengan puedan conocer al príncipe de paz que es Jesucristo. Y sabes una cosa, a lo mejor tú puedes comenzar ahí donde estás, a partir de hoy, empezando a orar por una persona que tú conoces en tu vida, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, un compañero en la escuela, que tú sabes que no conoce a Jesús, pero que necesita a Jesús en su vida. ¿Y por qué no invitar a esa persona a venir a uno de nuestros servicios de Navidad para que pueda conocer al Príncipe de Paz? Si nosotros hacemos estas cuatro cosas, entonces nosotros realmente cumpliremos con lo que Jesús quería, que es que nosotros podamos ser pacificadores y de esa manera ser conocidos como hijos de Dios. Ahora, regresando al primer punto. Voy a volver a predicar todo eso. No, no es cierto. Es... Algunos ya están viendo su reloj. Pero si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes paz con Dios, todo esto que estoy hablando no te va a ayudar. Todo comienza con eso. Todo comienza con recibir a Jesús como tu Salvador personal. Y en un momento vamos a cantar y tú puedes tener la oportunidad de levantarte ahí donde tú estás, salir de tu lugar. Y yo te voy a estar esperando aquí adelante hacia tu derecha. Me encantaría orar contigo, ayudarte a tomar la decisión. Quizás Dios te está llamando el día de hoy para que tú vengas a tener esa paz con Dios. A lo mejor tú te has estado resistiendo, a lo mejor tú ni siquiera esperabas venir el día de hoy aquí. A lo mejor no esperabas de que lo que iba a hablar y Dios ha estado usando esto para tocar a tu corazón. ¿Por qué no responder el día de hoy para que tú puedas recibir la paz con Dios? Que todo comienza ahí. Te voy a invitar a todos a que nos pongamos de pie y mientras entonamos este canto te invito que salgas de tu lugar y vengas a conocer al Príncipe de Paz.